0: Здравствуйте, это подкаст Книжный Базар, его летний сезон. Я Галя Зифович, и со мной беседует о возвышенном и прекрасном Антон Долин.
1: Еще сразу обозв- о возвышенном и прекрасном, ты, ты меня скажу. Здоровайся, с людьми-то. Сбиваешь с ног этим анонсом. Да, здравствуйте, люди.
0: И сегодня мы будем говорить о литературе для подростков, которую на самом деле в последние десятилетия уже читают далеко не только подростки, которые вообще окончательно смыла, четкое представление о том, что литература делится на какие-то слои по своему возрастному предназначению. Пожалуй, стало понятно, что никакой специальной подростковой литературы не существует в тот момент, когда внезапно взрослые люди начали читать Гарри Поттера совершенно наравне со своими детьми, а иногда совершенно независимо от детей. Ну и, в общем, с тех пор этот тренд сохраняется. Подростковая литература это какой-то формально существующий сегмент, а в действительности это литература, которую читают люди совершенно независимо от возраста. Но Но если немножко обратиться в прошлое, то станет понятно, что вообще изобретение подростковой литературы неотъемлемо связано с осмыслением подросткового возраста как какого-то особого состояния человека.
1: Это очень понятно. Извини, что я подхватываю, но сейчас я верну тебе микрофон обратно, потому что подростковая литература, мне кажется... Я тоже начну с литературы. Дело в том, что я когда-то диссертацию писал, хоть я так ее не защитил, на тему повестей-сказок, которые немножко отличается от обычных сказок тем, что это не бабушки читают детям в дошкольном возрасте, а сами подростки читают. Как правило, это более объемная литература. И когда я это исследовал, писал про повести-сказки, я очень много думал о том, что автор, который всегда взрослый тут сообщает, насколько, так книга является мостиком от этого взрослого автора к его подросткам-читателям. Уравниваются ли они, является ли автор кем-то, кто выше и сверху смотрит на этого подростка-читателя? Воображаемого
0: сферического подростка. Совершенно
1: верно. Как это отличается от обычного взгляда писателя на читателя, потому что взгляд не всегда высокомерен. Он бывает даже снизу-вверх на самом деле за всю историю. И, конечно, я думал о том, что существуют две почти, ну или хорошо, редко пересекающиеся, как сказать, вообще не пересекающиеся сферы того, что мы считаем подростковой литературой. Это книги, написанные совершенно не для детей и для подростков, но со временем, в процессе адаптации или адаптации просто, не знаю, читательского сознания и прогресса, или конкретной адаптации, то есть сокращения, книги стали считаться детскими, как «Робинзон Крузо», «Путешествие Гулливера», да, если брать классику, там, «Гаргантюай все эти классические, даже «Три мушкетера». И, наоборот, книги, которые не столько и не обязательно для подростков, сколько о подростках, и поэтому автоматически стали считать и для подростков, как некоторые, не знаю, Диккенсовские, например, вещи. А они совершенно были не для, и вообще это не подразумевалось. Но вот это вот, раз тут дети на страницах или на экране, то пусть дети это и читают, и смотрят. Вот это вот туповатый знак равенства как работал, так и продолжает работать. С этим, видимо, ничего уже не сделать, а просто с этим смириться и принять это как факт.
0: Но вот мне просто кажется, что в последние, опять-таки, десятилетия стало совершенно понятно, что дети и подростки – это разные люди. Ну, известно, что викторианцы придумали детство, что вообще до XIX века никто не думал о том, что детям нужно что-то отдельное. То есть это очень хорошо всегда видно по, не знаю, тому, как детей одевают. Детей одевают как взрослых, при том, что у детей другие пропорции тела, другая моторика, они все делают по-другому. При этом все несчастные дети на портретах там XVI-XVII веков
1: упакованы так, как упаковывали взрослых. Я недавно очень смешно облажался в одной из дискуссий в Фейсбуке, считая себя знатоком по детской литературе. Как раз сейчас своему младшему сыну, который сам очень хорошо читает, но какие-то вещи, которые он не хочет сам читать, я читаю ему вслух. Сейчас я читаю ему вслух Гауфа, которого очень люблю. И я что-то ляпнул про Гауфа и сказал, ну, конечно, это все писалось для взрослых. А мне сказали, как для взрослых? Как раз это писалось для детей. И действительно он писал это для детей. Но читая это все, я совершенно об этом забыл, потому что это выглядит как хоть и сказки, написанные для взрослых. И тут я сообразил, что не было никакого вообще разделения. Стилистического то уж точно. И отсюда моя эта операция и моя на самом деле ошибка потому что действительно создавая сказки и считая сказки вполне детским жанром и создавая их для детей он никакой специальной адаптации своего языка или своей фантазии в своих текстах не проводил что как раз расширяет их аудиторию они а сужают я считаю сказки гауфа одними из лучших вообще за всю историю
0: да они прекрасные и действительно они публиковались с картинками то есть они были детскими э, книжками но конечно это был тот же самый э, не знаю ротник жорнов чудовищно неудобный который просто масштабировали в размере надевали на ребенка, То есть это не литература, написанная так, чтобы нравиться реальным детям. Это просто
1: такая взрослая литература, которую, ну не знаю, немножечко так как-то подужали и спакетировали. Здесь надо сделать обязательную оговорку, что в 90% случаев, есть еще 10 случаев гениев, литература, которая пишется специально, чтобы нравиться детям, это кошмар, и детям она часто совершенно не нравится. А иногда, когда люди такие, как Джон Роулинг, вообще просто меняет своего читателя по ходу написания книг, начали для детей, закончили вообще для взрослых – это придает книге масштаба и ее улучшает и увеличивает, а не наоборот.
0: Хуже того, внезапно оказалось, что даже те части э, Гарри Поттера, которые написаны как детские и которые реально являются детскими, их взрослые читают тоже с огромным удовольствием. Ну, да, это с
1: первых книжки было и даже в каких-то специальных переплетах. Да, чтобы, так чтобы за... стыдно не Да, чтобы не так стрёмно было
0: в метро ездить, конечно. Но понимание того, что подросток — это еще какая-то третья сущность — это, очевидно, изобретение еще более позднее, потому что вообще вот понимание того, что Подросток он не такой, как ребенок, но еще и не такой, как взрослый. Оно приходит, ну я бы сказала, что это уже после Второй мировой войны. До этого казалось, что ты либо маленький, а потом сразу опыт и ты уже вырос и взрослый.
1: Я хочу обратиться здесь к правозащитной теме коротко, потому что у меня есть такая затаенная мысль, что сегодня, когда весь мир борется за права угнетенных, пораженных правах, с давних пор, там с XVIII века примерно, есть разные формы борьбы за права других этносов, других культур. Гораздо раньше существуют права бедных и попытки защитить их. Это даже там в Средневековье куски этого можно найти и обнаружить, а уж с 18 века это дело святое. Вот, постепенно мы дошли до женщин и весь XX век и часть XXI боремся за их права. Права детей остаются пока еще, ну, хорошо, серой зоной. Я не скажу, что никто совсем туда не залез. Но относиться к детям, как к личностям, у которых есть права и которые могут сказать, а я хочу так и мы должны это уважить, а не сказать им нет, будет эдак до сих пор, даже в самых либеральных обществах до этого никто еще не дополз. И мне кажется, что отделение ребенка от подростка и подростка от взрослого это первые полшага в этом направлении, потому что подросток это не совсем уже вещь, это уже до какой-то степени личность. Хотя, повторяю, даже самые либеральные законодательства, эту личность ну, ограничивает в правах, например, не знаю, сексуального выбора, да и просто, даже в кино там 18 плюс будет стоять, и ты, уже все зная в свои 16, не попадешь туда, не купишь билет. То есть, даже в, условно, Скандинавии, а не только там где-нибудь в Иране.
0: Но, кстати, существуют обратные примеры. Я вот, например, в Норвегии была в прекрасной библиотеке, в которой подростковая библиотека. Не опускают детей с 11 до 16, ни старше, ни младше, туда войти нельзя. То есть, меня туда провели в выходной день, а в будний день... Да, там есть специальное пространство, потому что это safe space для подростков, безопасная территория для подростков, где они могут быть сами собой, делать, что хотят, и, соответственно, никто, кроме сотрудников библиотеки, взрослых, не имеет права доступа на эту территорию. Так что всякое бывает. Так или иначе, вообще культура, адресованная подросткам, возникает поздно. И когда она возникает, она постепенно становится всеобщей культурой. Мне кажется, что я вообще люблю все отсчитывать от Джоан Роулинг, потому что мне кажется, что Гарри Поттер это действительно одна из тех последних великих
1: книг, которые изменили мир в силу разных обстоятельств. Я не буду тебе говорить, конечно, употреблять слово "крайний", но слово "последний" звучит апокалиптически страшно. Я
0: употребляю его совершенно терминологически. Мне кажется, что в силу разного рода причин время глобального влияния текстов на судьбы
1: человечества, оно ушло. Галя, перед Гарри Поттером говорили то же самое. Да, а потом а... он появился.
0: И Гарри Поттер уже был аномалией. Он уже ну, не он должен будут был и другие появиться. другие аномалии. Талантливое ну, искусство
1: всегда аномалия. поживем увидим. Тут но... я тебя cancel culture, отменяю твое высказывание. Мне
0: кажется, что действительно талантливые и глобально значимые книги бесспорно есть и будут, но я не верю в то, что будет вот такого поколенческого масштаба сдвига, как тот, который осуществил Гарри Поттер. То есть они будут, но они будут происходить в каких-то других сферах, не в литературных. И поэтому с Гарри Поттером, мне кажется, становится очевидно, что подростковая культура вообще в широком смысле слова становится такой лингва-франка, становится универсальной культурой. Взрослые люди легко ее адаптируют и, как я с некоторым иногда Восторгом и иногда с ужасом наблюдаю, они в ней фиксируются. То есть, вот эта литература Young Adult литература для молодых взрослых, она внезапно стала, во-первых, я не знаю, знаешь ли ты, не знаю, как это обстоит в вашей киношной сфере, в литературе это самый динамично растущий сегмент рынка. Причем он растет вовсе не только за счет того, что подростки хотят это читать. Он растет за счет того, что подростки начинают это читать и потом никогда не кончают они всегда остаются в этой нише. То есть они начинают читать специальные подростковые романы, это могут быть реалистические, это чаще какое-то подростковое фэнтези. 80% это совсем мусор, 10% это средний мусор, и 10% это что-то интересное и достойное. И они дальше в этой нише фиксируются. То есть вот это, мне кажется, какой-то ужасно интересный феномен, который мы наблюдаем сегодня, что подростковая культура, и в том числе подростковая литература, сначала ее просто не было, потом она была такой тщательно выгораженная гетто, нужно же этим полуграмотным существам, которые вроде уже не милые крошки, но еще и не взрослые люди, а нужно же им что-то предлагать, она превращается в такой универсальный культурный код, когда ну, условный ты считаешь себя не просто обязанным познакомиться с творчеством Билли Айлиш, но и полюбить творчество Билли Айлиш, потому что это некоторый универсальный культурный код. Подростковая культура становится таким же универсальным культурным кодом, как, ну, оставим большие кавычки, культура
1: взрослая. Да, я, конечно, с тобой полностью согласен. Продолжу и разовью эту мысль. Кстати, хочу сказать для протокола, что лично я очень люблю Билли Да, Айлиш. я знаю, считаю, поэтому и привела этот пример. Считаю дико талантливые, И мне кажется, что одновременное явление, конечно, не сговариваясь, Билли Айлиш и Грета Тунберг, которые вызывают похожие чувства протеста у многих взрослых. Да кто они такие? То, что они не только подростки, но еще и девочки. Это важное удвоение, которым ну не должны были давать слово. И то, что одна из самых либеральных культур в мире, откуда Грета Тунберг и взялась, Швеция, основана на образе длинный чулок, которое в России не так популярно, как Карлсон, и это тема для отдельного исследования. Вот, это тоже характерно. Мне кажется очень любопытным, то, что я постоянно получаю вопросы, когда я рекомендую какие-то очередные фильмы, но где же хорошие детские фильмы, как в нашем детстве? И я пытаюсь объяснить, что фильмы нашего детства, там еще советские фильмы, которые, прежде всего, имеются в виду, они были как раз то, о чем я говорю. Они были для детей и про детей. Я считал, что если это для детей, то герои должны быть дети. Там,
0: так же, как куклы. В советское время невозможно было Барби, потому что куклы были дети. Дети должны играть в детей. Они не должны играть со взрослыми тетками.
1: Это закончилось, может быть, с приходом Барби на наш рынок, так скажем. И сегодня произошло размывание, когда даже анимация в мире, ее перестали снимать только для детей. Когда мы смотрим некоторые даже замечательные мультфильмы прошлого, не обязательно русские, может быть, и диснеевские. Конечно, взрослый может восхититься, там, не знаю, рисовкой, но он не будет переживать за этих персонажей, как правило. Вот. Хотя были авангардные случаи вроде «Фантазии», Диснея, который, конечно, для всех. Но это были исключения из правила. В наше время, когда выходит мультфильм Pixar, любой, легко себе представить человека любого возраста, который пойдет его смотреть. Можешь пойти потому, что есть дети или внуки, но можешь пойти сам по себе. Это не будет стыдно, как в случае там, с Гарри Поттером. Давным-давно это не стыдно. Это для всех.
0: Да, я была совершенно поражена, когда я в какой-то момент обнаружила, что мультфильм
1: «Головоломка» идет ночным сеансом. Но ты ведь согласна, что каждому взрослому полезно его посмотреть? Это не только касается Ну, я небольшой поклонник детей. этого
0: фильма, но да, он, ну, он, то он то есть, очевидно что... не не специфически детский
1: есть еще одно важнейшее явление. Есть огромное количество фильмов, это все блокбастеры э, 21 века, которые все сделаны как бы для подростковой аудитории, но на самом деле для всех и для взрослых даже в большей степени. То есть это то, те жанры, в которых в 80-х или 70-х годах, если фильмы снимались, они были направлены конкретно на тинейджеров. Но сегодня ты сказала про Гарри Поттера, скажем, про фильмы о Гарри Поттере, последние из которых имели довольно серьезный рейтинг возрастной. И добавим к нему фильмы про фантастических тварей, которые их продолж... «Властелин колец» фильмы или «Хоббит» — это для детей, для подростков или для взрослых? Я вчера «Хоббита» пересматривал своим 10-летним сыном. А все кинокомиксы, вообще все, продукция «Марвел», «Черная пантера» — это взрослое кино или оно подростковое? Понимаешь, сам вопрос начинает терять смысл. «Мстители» — это для детей или для взрослых? Ну, для «Янга Далт». В то же время. Рядом с Ян Гадалт, то есть это молодые взрослые, ведь появились и Кидалты, это наоборот. Это взрослые, которые являются детьми в свои 30, в свои 40, в свои 60. Те, о ком снимают свои фильмы Джадапатов. И там все фильмы 18+, потому что там все про секс и так далее. Но вообще-то говоря, речь идет о том, что это взрослые, которые так не вышли из пубертата. И они навсегда в нем пожизненно. И это все смешало настолько, что сегодня, действительно, ты права про захват рынка, самые большие фильмы в истории, которые собирают самые большие суммы в прокате – это фильмы, которые формально по нашему памятному еще из детства классификации должны были быть подростковыми и детскими, но сделаны так, что они сделаны для всех, и все весь мир их смотрят, включая всех взрослых.
0: Мне вообще иногда кажется, что наша нынешняя культура – это культура ксалотлей. Но есть такая чудеснейшая зверюшка – ксалотлей, которая на самом деле является личинкой некоторого вида тритонов.
1: Они очень живописные, они, кстати. Они
0: прелестнейшие, эти ксалотли. Это просто вот когда-нибудь, если я решил завести себя домашнего питомца, это, конечно,
1: будет оксалотли. Если представить его огромного, он будет страшно. Но он не огромный. Но он маленький. маленький да. Он
0: маленький, милейший, у него улыбающаяся мордочка. Но прелесть оксалотли в том, что он на самом деле не взрослый. Он размножается, производит на свет новых аксолотлей. Но если изменится определенным образом там, температура воды, уровень солености, в общем, как-то изменит внешние условия, то оксалотль превратится из личинки во взрослую особь. Но он этого практически никогда не делает и счастливо живет, размножается, по сути дела, оставаясь подростком. Вот мне кажется, что оксалотли это какая-то универсальная метафора нашей сегодняшней цивилизации.
1: Но ведь, не будем забывать еще одну вещь. я в каждом нашем эфире стараюсь немножко, ну, копнуть в какую-то древность и в старину. Ведь это интересный момент, что культа, культура взрослых, рядом с которым дети, такие домашние животные, назойливые, появилась тоже довольно, на самом деле, поздно, потому что дети становились взрослыми, вели себя как взрослые в античности или в средневековье очень рано. И, условно говоря, Ромео и Джульетта это история тинейджеров, причем, ну, очень ю- Юных. И, к сожалению, ни в одной экранизации это не отражено, потому что это, ну, типа, невозможно сделать... Вы что по чисто юридическим причинам? Да-да-да, да. да, 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 да. Именно, по, именно по юридическим причинам. Хотя приближенную вещь сделал Рой Андерсон когда в благословенной 70-е в своем фильме «Шведская история любви», где у него реально там 14-15-летние герои, он и она встречаются, и фильм такой очень чувственный, я, то есть там явно они не только ходят за руку, держась. Но это я куда-то далеко копнул зачем-то, этого, на самом деле, делать не хотел. Я хочу о другом, о том, что очень многие классические сюжеты, это сюжеты про подростков. Очень многие герои, которые стали архетипами нашей культуры, это подростки. И они, многие из них умирали подростками, совершали какие-то подвиги подростками. Вот все эти рыцари и прекрасные дамы, которых мы себе представляем, ну, хотя бы 20 двадцатилетними, иногда тридцатилетними, многие из них были тинейджерами. Поэтому, в общем-то, по большому счету, была долгая тинейджерская культура, когда большая часть человечества была безграмотная, и как дети смотрели на картинки, они читали тексты, ну, большинство было таким тинейджерами, и мы пришли к эпохе, где большинство является тинейджерами. Ты, ты знаешь, вот
0: тут я, что называется, позвольте не согласиться. Давай, давай, конечно. Потому что, а, на самом деле, как раз наоборот, во всех архаичных культурах тинейджеров не существовало вообще никогда. Ну, то есть понятия не было. А, нет, человек проходил, ну, то есть если мы говорим о совсем архаике, то сначала ты ребенок, а ребенок это равно женщина, ну, то есть это непонятно кто. А потом ты проходишь обряд инициации, и ты сразу становишься взрослым. Сколько тебе при этом лет вообще никого не интересует. Совершенно наверное. Понимаешь, я помню, что в какой-то момент на меня время от времени обрушиваются разного рода зарубежные слависты разного возраста. И некоторые из них задают мне вопросы, от которых я просто умираю со смеху и не могу даже как-то коммуницировать им, почему я так ржу. Вот, например, однажды прекрасная на меня наслала моя американская коллега с просьбой, чтобы я немного проконсультировала ее студентку. Студентка никак не могла найти источников о протекании переходного возраста в семьях крепостных крестьян в XIX веке. Вот она не могла понять, почему я так безудержно хочу. Монолог э, Онегинской няни, ты ему или что? Да, вот единственное, что мы можем предъявить миру, это, это потому что моложе был меня мой Ваня, а было мне 12-13 лет, как говорит э, няня Татьяна. То есть вообще сама идея того, что существует какое-то промежуточное вот это вот пространство, она была абсолютно безумной. Да ты совершенно права, Конечно, подожди, и... Гайдар командовал полком в 17 лет. Кошмар моего детства. Я думаю, тебе тоже никогда тебя не, не
1: говорили, глядя на тебя не... сукаризной. Ну да, и... что такое было.
0: Вот, а я регулярно это слышала прошло 17 лет, Гайдар командовал полком. Гайдар был социально взрослым. Не было понимания да, что 17 лет человек какой-то еще не совсем взрослый. Он уже не сможет, землю пахать
1: может, на войну идти может. Какой подросток? Так вот, у нас с тобой нет никакого противоречия. Есть социальное понятие подростке, конечно, которое очень позднее, а сегодня оно распространено вообще на всех, как мы уже выяснили. А есть просто возраст и поведение подростка, который, при том, что подросток юридически считается, конечно, взрослым, все то, что нас привлекает и отталкивает в подростках, их комплексы, их максимализма, их готовность умереть там, где человек повзрослее будет беречь себя, все это свойственно, прости меня, Тартаньян 18-летний. И не будь он 18-летним Он не совершал бы тех поступков, которые он совершает Он не мог бы быть убедительным героем А я уверен в том, что он убедительный И Гайдару 17-летнему это относится также. И к Ромео Джульетте это, это относится также, Потому что на самом деле В знаменитом финале Ромео Джульетте Их поведение не вы, Ничего не выяснить, не пощупать пульс, не подождать А сразу кинжалом в сердце да, Сразу выпить яд Это абсолютно подростковая импульсивность И конечно, сегодняшнюю психологию Когда мы начинаем применять к этим персонажам прошлого Это все не вполне корректно С другой стороны когда сегодняшний 12- или 13-летний читает «Ромео и Джульетта», он же примеряет на себя, он же не думает о корректности и некорректности. И эти, все эти книги, эти персонажи живут бесконечно долго, в том числе именно по той причине, что авторы, когда они талантливые, очень точно эту подростковую психологию улавливают. Концепции подростка нет, понятия подростка нет, особенно в отношении к подростку нет, но подростки есть, и они живут подростковой жизнью и ведут себя как подростки. Попробуй сказать, что это не так. Ну, пожалуй, хотя... Ну, не во всех, наверное, да. случаях, не в 100% случаев, окей, Конечно, Мне уже. просто действительно кажется, что мы склонны
0: недооценивать уровень сложности жизни, скажем, русского крепостного крестьянина в XIX веке. Он не мог себе позволить такой роскошь, как пубертат его метаниями.
1: Гормонам не прикажешь, тем не менее. Хоть роскоши не мог позволить
0: мне кажется, что один из первых опытов такой осознанной рефлексии именно подростка – это, конечно, Холден Колфилд э, над пропастью, ну, да, да. пропастью воржит. То есть я не могу вспомнить другого такого текста, в котором вот именно специфические, архетипические, стереотипные подростковые метания были бы так четко зафиксированы, засахарены и отрефлексированы. Ну хорошо,
1: это совершенно другой жанр. А Томсой и Гекфин, ты считаешь, не настоящие подростки? Это маленькие взрослые? все таки вот, это не так. А,
0: я бы сказала, что то Гекельберри Финн – это просто великий роман. Как, ну, само собой. Так а, не просто так любой великий роман, ну, точнее, нет, не любой, есть определенный тип великих романов, которые отказываются от категоризации своего героя. Гекфин – он гекфин. Его нельзя уложить ни в какую единую конструкцию. Ну, конечно, не... но
1: возраст же важен его, неужели нет?
0: Не, мне кажется, что, в общем, скорее нет. Он некоторая цельная личность, и возраст, я бы не сказала, что так уж сильно играет.
1: Мне кажется, его трансгрессивность, которая для него прежде всего важна, то, что он смотрит на людей как на равных, то, что у него взгляд такой вообще на мир, который позволяет ему совершить это путешествие, это напрямую связано с тем, что он еще подросток и не полностью, не окончательно встроен в взрослые иерархии, где чернокожий не человек, а бродяга не совсем человек, а настоящие люди — это белые, которые живут в домах и так далее. Он понимает все эти иерархии, но он их не вполне приемлет. Это, конечно, связано с его возрастом. Я, честно говоря, уверен, в том, что это так.
0: Не знаю, мне кажется, что он как раз такой вот персонаж, который никогда не прибьется никакой иерархии именно в силу своей такой уникальные особенности. Но, но, но сравни
1: его с Швейком. Вот Швейк взрослый. Он имитирует стройность в иерархии. Это тоже великий роман. Он имитирует, что он, как все, оставляя свои невероятно здравые мысли при себе и их являя в своем поведении, что позволяет ему выжить во время войны. Но у Гека Финна другая стратегия и другая жизнь, что связано с его возрастом, в котором ему позволено все еще да, ходить босиком, кидаться камнями в воду и вообще заниматься ерундой. То есть здесь и социальная и психологическая подростковость, Важна. Но,
0: Ну, окей, даже, допустим, она важна, но она не является центром повествования. Это другой вопрос. А, то есть, очевидно, что для того, чтобы выстроить свою историю, Марку Твену нужен такой герой. Он мог бы быть взрослым простачком, но он выбрал глаза ребенка. По-моему, не мог быть. Ну, окей, не будем сейчас. Мне кажется, это в данном случае не так важно, но он выбирает такую специфическую оптику. А вот у Селлинджера, над пропастью воржи, главный герой, его подростковое метание и странное являются как раз таки основой сюжета. Там ничего нет, кроме того, как Холден Колдфилд переживает свое взросление, свой пубертат. И м, понятно, что там, скажем, роман взросления – это всегда роман какого-то перехода. То есть понятно, что Оливер Твист в начале Оливер Твист и в конце Оливера Твист это разные люди, он проделал путь, и Дэвид Копперфилд – та же самая история. Но ни один из них не
1: фиксируется в состоянии подростковые сопли. Я не могу не сказать этой фразы. Хорошо, это самый неудачный роман этого писателя. Но ведь есть роман «Подросток» в русской литературе. И хоть он наименее удачный из больших романов Достоевского, все таки это выдающаяся книжка. И мне кажется, что там впервые буквально своим названием как раз Достоевский фиксирует внимание на том, что это подросток. И, кстати говоря, это не роман взросления он «Подросток» от начала до конца.
0: А помнишь это сколько лет герою «Подростка»?
1: Ну, конкретно не помню. Ему 19. 19 с точки да. зрения ну, то того внеджер, времени, с точки зрения
0: той эпохи, он человек, остающий в развитии. То есть все нормальные люди... В это время уже женились.
1: Мне кажется, это нормальное отношение к подросткам. Они отстают в развитии. И даже до сих пор это работает так. в принципе, да, это
0: мы сейчас такой хороший джизм практикуем.
1: Но это, это такой взгляд, он очень распространенный все-таки. И Достоевский, как великий автор и мастер парадоксов, в нем вроде бы огромное количество разных измов, да, там и мизогиния, сексизм и прочее. Но одновременно с этим, через парадокс, его герои гораздо богаче и иногда круче, чем взгляд на них такой стандартный. И в подростке это тоже есть. Хотя, повторяю, этот роман чуть менее, на мой взгляд, удался, чем там условные Карамазовы, Бесы и так далее.
0: И тем не менее, все равно мне кажется, что действительно Селлинджер в этом смысле абсолютно первопроходится, и именно за это его так любят и так не
1: любят. Но Холден безусловно, архетипический персонаж, центральный, важнее, и что далее. С этим я спорить не буду. И вот смешным образом. Это и моя персональная веха тоже. Да,
0: я не могу сказать, что я люблю этот роман, но каждый раз, когда я слышу, как его ругают, а его ругают почти так же часто, как роман Мастер Маргарита, во мне что-то где-то внутри меня умирает маленький белый котенок.
1: Ты мне сразу звони, я оба эти романы люблю.
0: Договорились, такие буду делать. Но мне правда кажется, что мы же вообще подростка взрослые люди. Мы условно взрослые люди, люди, которые не стесняются называть себя взрослыми. К подросткам условно относимся снисходительно, в некотором смысле хуже, чем к детям. Дети – это понятное что-то, это такие прекрасные, милые. Они, да, они другие, мы будем уважать их инаковость, потому что у них там какая-то своя физиология, у них тело по-другому устроено. Нет, другие. А подросток – это вот в некотором смысле какой-то недовзрослый. Когда же ты уже скотина повзрослеешь? Вот это главная претензия к подростку.
1: Мутант, мутант с ним прыщами, да, гормонами, он, да. он в нашем, запахами. В
0: нашей картине мира он некрасивый, он несовершенный. И при этом удивительно интересно то, что культура, изначально созданная для потребления вот этими людьми, она сейчас становится универсальной культурой. В некотором смысле она побеждает взрослую культуру.
1: Ты делаешь точка отсчета над пропастью воржи, да, это разумно. Я хочу сказать о музыкальной культуре, мы сказали про Билли Айлиш, но вообще-то говоря, тинейджерами и для тинейджеров написана вся рок- и поп-музыка, начиная с середины 60-х годов. Главный потребители этой музыки совершенно точно тинейджеры. Производители не всегда, но они играют в то, что они тинейджеры. А иногда и они. Там Битлз в своем начале или там Секс в своем начале, это дети, это тинейджеры. И их поведение тинейджеровское, их творчество творчество тинейджерское, и слова их песен, и музыка, и разбитые гитары, это все оттуда. Вот. И с того момента, как эта музыка стала главной и самой популярной в мире, заслонив там джаз и эстраду для взрослых, которые были до того, и, конечно, продолжили существовать и позже. Эту революцию вот эти поп звезды и рок звезды совершили. Психологическую революцию. Да, то есть
0: действительно, с одной стороны, сохраняется вот это иджиское отношение к подростку как к недовзрослому, а с другой стороны, в сфере культурного потребления, мы все становимся подростками, и граница в этом смысле полностью отсутствует. И это, конечно, тоже ужасно интересное наблюдение. Вот сейчас, конечно, самое любопытное, что происходит в сфере литературной полемики, это полемика вокруг романа Салли Руни, но нормальные люди. Сначала, значит, его обсудил весь мир, а потом его обсуждает российское сообщество, до которого он, наконец, добрался благодаря переводу.
1: Это очень интересное обсуждение этой книги. Мне очень понравилась книга, и я считаю достойным сериал, хотя книга, как всегда, лучше. Это тоже банально даже говорить эту фразу. Сериал,
0: я от него посмотрела одну серию... Ну, не... можно обойтись без. Да, я решил что я легко обойдусь это без. Это иллюстрация,
1: вот. довольно культурно сделанная, и все. Но я не хочу долго, okay. правда, об этом говорить. Да. Книжка, на мой взгляд, незаурядная, и она на самом деле напрямую ни разу об этом не говоря, кроме названия, проблематизирует понятие нормы в отношениях, вообще и нормальности. Мне кажется, ничего важнее этой проблемы сегодня нет вообще. Она касается всего. Она касается расовых боев, она касается феминизма, она касается политики, она касается Трампа, Путина. Все, что есть важное в окружающем нас мире, крутится вокруг оспаривания представления о норме. И Салли Руди оказалась здесь, ну вот, представить себе эту мишень в самом яблочке этой мишени. И это всех бесит, потому что, кто-то говорит, недостаточно хорошо написано, не те персонажи. Это все, можно сказать, неважно. Но ведь
0: смотри, это совершенно, мне кажется, не случайно. Да, я совершенно согласна с тем, что она как-то на острие всего
1: оказалась, но... И мне кажется, ненарочно, не нарочно, не этого. Стри... Очевидно, не стри... не нарочно. Но. но... Тут ведь важно
0: помнить, сколько лет самой Салли... Руни, и, по-моему, сейчас еще
1: 30 метров да, написан нету. давно,
0: то есть она его написала, когда я была там чуть, чуть за 20. И герои это в общем дети. То есть то, что а, вот есть. этот нерв мира проходит не через условных нас с тобой, а через условных наших детей по возрасту это, мне кажется, тоже очень какая-то симптоматичная вещь. И, конечно, очень интересно наблюдать, как взрослые люди говорят, что они не могут читать книги об этих подростковых соплях. То есть, это же на самом деле очень многое нам говорит. Но ну, я вообще доверчивый читатель. Мне почти. И всегда все нравится. Ну то есть если в чем, всему миру нравится, то вероятность того, что она не понравится мне, она не очень велика. Я репрезентативна в этом смысле. А мне Салерони очень понравилось, причем оба романа и первый роман, который разговоры с друзьями, мне понравился даже, наверное, ну не меньше, как минимум, хотя он менее известный, еще на русском не вышел. Но так или иначе, люди отрицающие важность подростковых соплей, опять же возьмем двойные кавычки, это те самые люди, которые отрицают важность всей вот этой новой проблематики. Вот это новой нормы, это время принадлежит подросткам, это, конечно, очень важное понимание, не очень, возможно, приятное, но совершенно, мне кажется, неизбежное.
1: Ну, мне оно нравится, и вообще я каждому человеку на Земле по вступлению в определенный возраст, на 18 лет ритуально делал бы в видном месте татуировку, я тоже был подростком. Чтобы ты каждый раз вспоминал об этом. Потому что, когда начинают воевать с детьми и подростками, эти дети, эти подростки, как будто это существо какой-то другой природы. В то время, как это те, из которых вырастут такие же, как... Ты, и то, кем ты совсем недавно был. Потому что иногда это выглядит как развязка какого-то страшного, неестественного, противоестественного готического романа. Когда человек вдруг обнаруживает, что а, тот, с кем он борется за власть, на самом деле это примерно он сам, а вовсе не что-то другое. Вильям
0: Вильсон такой Да, Вильям Вильсон.
1: Кстати говоря, великолепный а, сериал Dark, который всем по случаю рекомендую, немецкий. Это сериал о путешествиях во времени, и а, в нем нарушено несколько правил книг и фильмов о путешествиях во времени. В частности, здесь нет никакой проблемы в том, что а, ты с сам из прошлого или ты сам из будущего встречаешься с самим собой. Ты можешь вместе разговаривать, выпивать, обсуждать, давать себе советы. И там даже есть один персонаж, который все время присутствует, как на ренессансных картинах, един в трех лицах. Он ребенок, он старик и он человек средних лет. И они втроем везде ходят. Это один и тот же человек. И в этом смысле вот эта дико полезная вещь, это зеркало себя в другом возрасте, ведь когда мы играем с этими приложениями в айфоне, себя состариваем или себя омоложаем, или себя представляем в виде человека другого пола, это то же самое. Что если я, не я? Это все еще я или нет? И самое радикальное и интересное, я это или не я, это, конечно, сравнение себя в другом возрасте. И в этом смысле если не терять эту способность представлять себе и вспоминать себя подростка, не знаю, хоть фотографии старые смотреть, это очень сильно помогает от этого иджизма, возрастного снобизма, кто такие эти подростки, почему мы должны заглядывать им в рот и о них думать.
0: Но в то же время я должна все-таки еще раз повторить свой лармистский тезис, то что что подростковая литература, литература вот этот янг Daл, это в некотором смысле опасная штука. Потому что это такое комфортное чтение, в котором человек фиксируется в определенном, уже недетском возрасте, из которого он потом очень часто не выходит. Мое любимое чтение это всяческие отзывы на сайте Лабиринт, на сайте LifeLip, то есть на сайте Гудриц. Люди очень часто предъявляют претензию к книгам, что они сложные. Сложная книга – это значит та книга, которая выходит за пределы твоей привычной зоны комфорта. И вот это то, что это подростковая культура, очень часто становится каким-то таким не то неотправной точкой, через которую мы проходим для того, чтобы двинуться куда-то еще. Она становится станцией назначения. То есть человек начинает читать книги о школах волшебства, потому что они нравятся подросткам, там много узнаваемых для них реалий, но они поданы таким способом, что это перестает быть скучным и заурядным. И там и остается. И вот это, конечно, тоже некоторая проблема. Как организовать одновременно уважение к подростковой культуре, готовность ее исследовать и понимать, вместе с тем, сочетать ее с пониманием того, что это не финальная точка, что за пределами культуры для подростков в широком смысле слова есть еще целый мир это тоже для меня вот какой-то открытый вопрос. Я не знаю, как это сделать. То есть я могу понять риторику людей, которых бесят нормальные люди, потому что они говорят, что это книга про подростков. Это книга для. Для подростков, почему я, взрослый человек, должен ее читать, любить, и почему вы навязываете мне свою культуру. То есть, на самом деле, это действительно некоторым образом проблема культура Аксолотли, в которой мы все оказались. Это ситуация двойственная, неоднозначная ни в какую сторону. Меня вообще всегда бесят носители всех идеологий. С одной стороны, меня раздражают люди, которые говорят, что все должны освоить вот этот язык подростковой культуры. Точно так же меня раздражают люди, которые говорят, что подростки, сидите в своем гетто, покуда не разовьетесь, к нам, взрослым, не приходить. Как-то найти бы баланс между двумя этими позициями, жизнь моя бы стала,
1: например, Просто гораздо счастливее и легче. Просто убрать эту модальность, что кто-то кому-то что-то должен. Это
0: общий императив, который, мне кажется, я бы делала в виде татуировки, как в кинофильме мимента Вообще какие-то важные вещи, видишь, А-а-а. ты предложил стартовать с татуировки, а я тоже был подростком, а вот мне кажется, нужно, про то, что не нужно никого ни к чему принуждать, это тоже важная сентенция, которая была бы уместна... Только
1: принудительные татуировки больше ни к чему не принуждать. В этой точке Пожалуй, остановимся.
0: Ну что ж, перейдем, пожалуй, к разделу рекомендаций. Я начну с российской современной книги, которая только что буквально появилась в бумаге. И это книга современного русского писателя, который, очевидно, крайне молод и вообще очевиднейшим образом пишет о себе. Книга Микиты Франко, которая называется «Дни нашей жизни». Это роман, состоящий такой в основном из отдельных историй, сцепленных скорее фигурами главных героев, чем каким-то цельным сюжетом. Это история мальчика, который взрослел в семье. Семья прекрасная, любящая, поддерживающая, ругающая, наказывающая. В общем, совершенно нормальная обычная семья, но это гомосексуальная семья. Мальчик остался сиротой, его усыновил дядя, и довольно быстро выяснилось, что дядя живет со своим бойфрендом, и, соответственно, дядя и бойфренд становятся для главного героя родителями. И главному герою на протяжении книги от 5 до 15 лет. И понятно, что эта книга выстроена в значительной степени на собственном опыте. Не думаю, что в чистом виде автобиография, но нечто очень на нее похожее. И, конечно же, это книга, которая ориентирована на молодую читательскую аудиторию, потому что там абсолютно все узнаваемые приметы. Это тоже очень, так же, как как говорят, что Салли Руни, это буквально энциклопедия современного тинейджера. Вот в некотором смысле «Дни нашей жизни» Микита Франко тоже энциклопедия тинейджерской жизни, потому что любой юный читатель там увидит историю о самом себе. И, конечно, это очень важный роман в том же смысле, что роман нормальные люди, потому что он модифицирует и закрепляет другое понятие нормы. Главный герой живет в нормальной семье. Нормальная семья может быть гомосексуальной. Это очень милая, очень
1: смешная,
0: очень обаятельная книга, которая с одной стороны, конечно же, одной своей стороной прилежит к литературе детской подростковой. Мне эта книжка досталась от Леонид Парфенова, который принес мне со словами, что это Денискин рассказы приправленные Эльмадовером. И это довольно точно. Описание. То есть это действительно, конечно, одной стороны это прилежит к Денискиным рассказам, а с другой стороны это абсолютно взрослая книга, рассказывающая о взрослении подростка в гомосексуальной семье и в гомофобном сообществе. Очень какая-то обаятельная, свежая, живая, настоящая книжка, которая, что называется, и для подростков, и для всех остальных. А Микита Франко «Дни нашей жизни», обратите внимание, буквально вот только что она появилась в бумаге.
1: Я начну с британского фильма, который, мне кажется, одним из лучших фильмов, снятых в 21 веке, в самом начале. Это фильм 2001 года. Один из лучших, мне кажется, новейших фильмов, снятых о э, подростках. И это, конечно, как бы фильм взросления, но именно что «как бы», потому что, на самом деле, он является универсальной картиной о предназначении, о поисках себя. И, кстати говоря, в нем гомосексуальная тема тоже присутствует, хотя и скорее фоном. Это э, фильм Стивена Долдри, кстати, дебют его, Билли Элли. Ты не смотрел этот фильм? Нет, Тебе даже нужно... не слышала, что хуже Потрясающий. Тебе нужно немедленно его посмотреть. Билли Эллиот. Совершенно потрясающая картина. Рассказываю сюжет от части, кстати, основанной на реальной биографии. Мальчик растет в шахтерской семье в 80-х годах в провинции. Папа и старший брат в шахте. Происходит забастовка шахтеров. Весь город думает только об этом. А мальчик мечтает танцевать в балете. Об этом он боится даже заикаться на самом деле. Не потому, что он такой трусливый. Он понимает, что это даже не сказать, я хочу быть космонавтом. Это что-то гораздо более дикое. И то, что он какой-то не той ориентации, это самое мягкое, что может услышать в ответ, если вообще не начнутся какие-то побои. Но это история о том, как он этого добивается. Как 11-летний мальчик в этом своем маленьком городке находит способ этому научиться и этому посвятить свою жизнь. Совершенно потрясающая история. При этом она реалистичная, в ней нету вообще никаких признаков какой-то такой голливудской сказки. И мы видим, как постепенно люди, окружающие его, начинают вместе с ним верить в то, что это Возможно. То есть сначала они готовы над ним издеваться, и он ребенок, у него не может быть своего в 11 лет права решать свою судьбу и сказать, я хочу этого. Кто то такой в свои 11 лет, с какой стати? А он почему-то хочет. То есть с другой точки зрения, это еще и потрясающий фильм об эмансипации. Для меня это удивительная поворотная картина, которая, ну, одна из тех картин, которая открыла вообще 21 век и новый взгляд на подростка. Очень всем рекомендую. Стивен Долдри, Великобритания, Билли Эллиот. Так называется этот фильм. Кстати говоря, он был настолько успешен, что по нему потом поставили музыкальный спектакль. Этот мюзикл идет и в Лондоне, и в Нью-Йорке с огромным успехом.
0: Я хочу порекомендовать роман, который буквально виртуально вернет в наше сообщество Анастасию Завозову. Это роман Сьюзан Хинтон роман Изгои, который, собственно говоря, временно отсутствующая среди нас Настя перевела на русский язык. Сьюзен Хинтон, так же, как и Микита Франко, очевидно, написала роман в значительной степени, основанный не на собственной биографии, но на собственном опыте. Эта книга в Америке это абсолютная классика. Есть также известный фильм, снятый по этому роману. Сьюзен Хинтон написал эту книгу, когда ей было 19 лет. И это стало ее главным литературным успехом. Если не ошибаюсь, она вышла на рубеже 50-х и 60-х, и это история такой банды оклахомских гопников, малолетних, которые ведут себя, как и должны вести себя гопником. Они враждуют с мальчиками и девочками из чистых районов, они хулиганят, курят, выпивают и все такое. У них собирательное название «грязеры», и ведут они себя довольно омерзительно. Главный герой, конечно же, представитель банды этих самых гопников, и Сьюзен Хинтон немножко смещает фокусировку, то есть она показывает малолетнего гопника изнутри. Внезапно оказывается, что вот эта гопническая культура, это вот культура такой уличной банды, это на самом деле культура во многом вынужденная, что это результат того, что они родились в определенных семьях. И главный герой, он растет в семье младше из четырех братьев и любимчик, которого все оберегают. У них нет родителей, соответственно, там самый старший брат у них за папу. И вот эта среда, в которой они существуют, это единственная среда, которая их как-то поддерживает и согревает. То есть подростковая банда внезапно оказывается совсем не тем, чем она выглядит снаружи, не сообществом каких-то антисоциальных маргиналов, а почти семьей. И, ну, понятно, что внутри этой семьи происходит некоторая трагедия, которая, собственно говоря, меняет биографию главного героя и вынуждает его изменить жизненную траекторию. Это очень юная книга. Как я уже сказала, когда она вышла, Сьюзан Хинтон, было 19. И она, конечно, очень очень несовершенная. Она несовершенная по тысяч разных причин. Но в ней, как мне кажется, есть какая-то очень живая, настоящая сердцевинка. Это книга, которая позволяет буквально примерить на себя подростковые эмоции, подростковые переживания, подростковый вообще способ думания. Она обладает вот этой вот такой вовлекающей энергией, когда ты не смотришь на героев снаружи, а ты оказываешься внутри и заново переживаешь весь вот этот набор странных эмоций. То есть не нужно ожидать от этой книги, что она будет, не знаю, каким-то художественным потрясением, но, во-первых, это действительно абсолютно американская классика, которая, ну, что называется, в школе проходит, а с другой стороны это действительно очень яркий опыт надеть на себя, заново пережить вот этот подростковый возраст и что-то, возможно, лучше понять про людей, которые принадлежат к этому странному состоянию. Сьюзен Хинтон из гои перевод Анастасии Завозовой. Обратите внимание, очень хорошая книжка, очень такая терапевтическая Особенно если у кого, например, есть дети-подростки, которые их бесят. Вот мне кажется, это прям прекрасный способ несколько избыть свое раздражение.
1: Я назову фильм, который мне кажется очаровательным И тоже в каком-то смысле революционным Потому что он, в частности, напрямую говорит о том Что если ты снимаешь кино про подростков Если ты погружаешься в их жизнь Ты должен иметь в виду, что у подростков бывает секс И то, что это часть этой жизни Об этом, кстати, сняты многие новые сериалы В частности, Эйфория, Секс Эдюкейшн Ну и есть другие, там, менее нашумевшие Как раз сериал мне не очень нравится А фильм этот очень Он называется Джуну. Тоже я вижу твой взгляд пустой Это тоже не смотрела Нет, конечно необходим тоже фильм 2007 года сделан Джейсоном Рейтманом и кто не знает Джейсон Рейтман это сын Айвана Рейтмана канадского режиссера иван Рейтман снимал Охотники на привидений он снимал Близнецы с Арнольдом Шварценеггером он прекрасный режиссер как комедиограф из прошлого вот Джейсон Рейтман моложе и Джуну наверное лучший его фильм за этот фильм Дьябло Коуди писательница и бывшая стриптизерша, получила Оскар за лучший оригинальный сценарий Джуну это история двух старшеклассников мальчика и девочки которых играют ну тогда не сильно известная, хотя он чуть более был известен, чем она, а сейчас уже более-менее в статусе звезд, Майкл Сера и Эллен Пейдж. Собственно, история простая. Они мальчик и девочка, как бы бойфренд и и однажды она узнает, что она беременна. Из этого могла бы родиться и есть некоторое количество таких фильмов жесткая и пугающая драма травмы или что-то такое. Этот фильм легкая комедия, связанная с тем, что вскоре родители, конечно, все понимают и узнают, и дальше они решают, что делать. Основной сюжет в том, что если у них ребенок 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 родится, то он им ни к чему. И они не знают, что с ним делать. И от идеи аборта они очень быстро переходят к идее поиска семьи, которую они отдадут того ребенка, которого еще пока что нет, на усыновление. И весь этот фильм об этом. О том, как она проживает свою беременность, и как эти двое молодая пара будущих родителей к этому готовятся, и к чему все это приходит. Все это с милейшим, легчайшим юмором, который никак серьезности этой темы не снимает, а только находит адекватный язык для разговора на эти, в общем-то, табуированные темы. Элегантность этого фильма и его прямолинейность в самом лучшем смысле слова меня поразили, потому что мне кажется, что когда мы смотрим и делаем фильмы о подростках, где вся их жизнь в большей степени посвящена, не знаю, настольным играм, соперничеству в школе и так далее, мы всегда немножко лукавим, потому что сексуальное созревание — это главное, что с ними происходит, и взросление тела, которое не всегда синхронно с взрослением психики, и уж точно общество ничего не делает для адаптации психики к тому взрослению, последнюю, которая переживает тело. И это одна из вечных подростковых тем. Кстати говоря, считайте, что и Ромео и Джульетта тоже этого всего касается. Туда, правда, Джульетка как раз собирались выдавать замуж, но немножко как ребенка вот отдают куда-то, да. Котика потому что, что, Да, совершенно верно. То, что у нее есть своя, такая, руки, своя да. воля и свои симпатии, никому просто не приходит в голову. Ну, слушай, мне кажется, что в то время вообще у женщины ну, наличие чего да, бы да. то ни все было. Так, все так, конечно, разумеется. Но я к тому, что идея того, что подросток может захотеть заниматься с кем-то с или забеременеть и так далее, тоже до сих пор многих шокирует. В то время как физиологически это не только объяснимо, но и <laughs>, чрезвычайно распространенно. Поэтому мне кажется, что э, Джуно здесь какой-то очень важный табу снял этот фильм. Он очень хороший, э, очень умный и очень легкий. Совершенно доступный для всех. И мне кажется, его надо подросткам обязательно тоже показывать. Не только взрослым смотреть, чтобы про подростков свои стереотипы куда-то убрать, но и подросткам смотреть тоже. Джуно Джейсон Рейтман, 2007 год.
0: Ну, и я в заключение порекомендую книгу, которая даже, если смотреть на возраст главной героини, она даже не подростковая, а прям таки детская. Это книга Фредерика Бакмана, которая называется «Бабушка виряла кланяться и передать, что просит прощения». Прежде чем я буду говорить о собственной книге, нужно сказать немножко о феномене Фредерика Бакмана. Он шведский писатель. Первый его роман вышел, когда ему было 30 лет. Самый, наверное, известный его роман «Вторая жизнь Увен в русском переводе называется. Так вот, до Фредерика Бакмана Швеция на международный рынок поставляла в страшных количествах скомментирования скандинавский нуар. Всегда шведский роман. Это значит, что там будет? Там будет, значит, травма. и суровое
1: преодоление.
0: Преступление прошлого, гноящиеся язвы социальные, где они в своей Швеции столько нашли социальных язв. Это, по-моему, главный вопрос любого российского Чем читателя. Чем меньше язв
1: в обществе, тем больше в литературе и кинематографе. Это простое правило. В самых комфортных странах, мы будем об этом говорить в отдельном эфире, снимают самые страшные хорроры. А в России вообще не умеют снимать хорроры, и это очень тревожный факт.
0: В общем, короче, да. в этом Швеция прекрасно подтверждает эту точку зрения и любой шведский роман на международном рынке это всегда был мрачняк, мрачняк. и тут появляется такой Фредерик Бахман с одной стороны там мрачника то тоже довольно нельзя сказать что это прям светлая позитивная литература но в среднем это конечно литература которая полностью укладывается в ненавистный мною термин милота то есть это очень милые книги, которые нравятся бесконечному множеству людей. Вот я должна сказать, что я не, не являюсь специальным поклонником Фредерика Бакмана, но, тем не менее, каждый раз, когда выходит его новый роман, я совершенно неодолимо стремлюсь к нему и прочитываю его в режиме семечек. Более того, такое же воздействие этот роман, любой роман Фредерика Бакмана оказывает на моего младшего сына, которому 13 лет, и который нельзя сказать, что был прям большой читать. Но Бакман – это просто такой волшебный монок. Вот он немедленно берет и читает. То есть вот я в своем уже довольно не юном возрасте и 13-летний подросток, мы абсолютно едины в своей оценке. То есть это прекрасная no-age литература, в смысле прекрасная, что она удивительно эффективно работающая. Роман Бабушка просила и передать, что просит прощения, начинается очень оптимистично. В лучших традициях шведской литературы у трудной восьмилетней девочки Эльсе, у которой все в жизни не очень хорошо. Мама вышла замуж за другой. Человека не за папу ждет ребенка. Беременная от этого нервная в школе Эльсы травят. У нее живет в каком-то стрёмном доме, где что не сосед, тут какой-то опасный фрик. В общем, короче, вот у этой несчастной девочки умирает ее единственный близкий друг, ее любимая бабушка. Но прежде чем умереть, бабушка конструирует для девочки такой своеобразный квест, который она должна пройти. Бабушка оставляет ей несколько поручений разной степени жуткости, которые девочка должна пройти и понять. Во-первых, она должна понять, что за человек была ее бабушка. Во-вторых, она должна понять, что же за странные люди живут с ними в одном подъезде. В-третьих, много что понять про свою маму, с которой у нее сейчас все сложно. То есть она должна пройти вот этот пугающий, местами прям совсем жуткий квест для того, чтобы выйти в какую-то совсем другую хорошую точку. Из этого мог бы получиться, не знаю, лабиринт фавны, прости господи, а из этого получается вот такая уютнейшая, милейшая шведская милота, в которой все страхи, которые присутствуют, в вполне реальные страхи. Они как-то так упакованы, что даже они кажутся милыми. То есть действительно Фредерик Бакман, он, он крыл в своей Швеции какой-то вот этот удивительный источник комфорта и э, небессмысленного тепла. Его романы никто не назовет избыточно оптимистичными. Второй его романа «Бабушка просила кланяться и передать, что просит прощения». Есть прямой сиквел про одну из героинь, которая была второстепенной в первом романе, а во втором она становится главной. Это, здесь была Брит Мари. Вот он начинается сразу что пожилую женщину бросает ее муж, и она прожив с ним всю жизнь, оказывается буквально на улице. То есть тоже не то, чтобы светло и оптимистично, и в то же время вот какая-то удивительная пропорция сладкого и горького, горестного и э, радостного у Фредерика Бакмана присутствует, и это потрясающим образом работает на любую аудиторию, начиная от возраста главной героини и заканчивая вполне себе немолодыми людьми. Теплое, утешительное, согревающее чтение, если вы еще не знакомы с Фредериком Бакманом, то, мне кажется, это совершенно такой важнейший, один из важнейших современных литературных феноменов, и знакомство с ним можно начать с такого его наиболее вневозрастного романа «Бабушка просила кланяться и передать, что просит прощения».
1: И я думал некую жанровую вещь взять, которая нам, нас бы отправила к нашей следующей программе, но я этого делать не буду, потому что вспомнил еще один обязательный фильм, который тоже в России просто так вышло, что на самой заре этих сервисов он вышел на каком-то стриминге и вообще не уходил в кино. А значит, что его почти никто не смотрел, кроме тех, кто следит специально за этим режиссером и интересуется. Не знаю, смотрел ли его ты, если нет, то опять он тебе необходим. Ты я уже поняла, мне все необходимо. Называется он «Отрочество». «Отрочество» — это фильма Ричарда Линклейтера, такого, в общем-то, вполне гуру независимого американского кино, современного фильма, вышел в 2013 году. Точнее говоря, доделан в 2013 году, вышел в 2014. Он был одним из главных номинантов на «Оскар», шесть номинаций. Он получил приз за режиссуру на Берлинском фестивале, и у него был «Золотой глобус» за лучшую драму года. Я вообще надеялся, что он в этом году победит, но там победила другая картина. «Бёрдман», собственно говоря, который тоже, конечно, хорош. «Отрочество» — это один из уникальных фильмов в истории кино, тому, как он делался. Дело в том, что режиссер Ричард, Ричард Линклейтер, у которого очень неровное творчество, очень разные фильмы, но это, безусловно, его лучшая работа, в 2002 году решил найти актеров на роли семьи. Мама, папа и их дети, брат с сестрой. Мама с папой даже в самом начале этой истории уже в разводе. Американская семья простая. Мальчик как бы главный герой этой истории, но на самом деле они все. И он снимал по сегменту этого фильма каждый год. И он снимал фильм 11 лет, до 2013 года. Мальчику было 7 лет в начале съемок, и он был студентом колледжа э, в последний год съемок. То есть это не грим, и сценарий этот писался из года в год. А, то есть не то, чтобы это была заранее прописная история. Нет. Но это не значит, что это документальная история. Это персонажи. Актеры играют персонажей. Персонажи меняются. Понятно, что у детей а, а, эти персонажи, наверное, ближе к этим детям, и они становятся дальше от самих прототипов, от актеров по ходу съемок. Это совершенно потрясающая картина. Получилась история целая. Потрясающе изменились мама с папой. Их как раз играют известные актеры. Это Итан Хоук и Патрисия Аркетт, который получили, собственно говоря, Оскар за эту роль. Мальчики, и девочка, по-моему, не стали знаменитыми актерами, хотя они тут совершенно тоже оба очаровательные и прекрасные. Но прежде всего, «Мальчик в центре», тем более, что оригинальное название фильма — «Бойхуд». Вот, «Отрочество» — это «Бойхуд». И это лучший, наверное, фильм взросления, который я видел в жизни. Можно на это ответить по очевидным причинам, потому что он так придуман. Но, вообще-то говоря, вероятность того, что это получилось, она была, с моей точки зрения, ничтожной. Вероятность того, что из симпатичного мальчика, ну, посмотрите на того же Гарри Поттера, вырастет действительно интересный актер и интересный юнош и так далее. Он же не актер, который целый год снимается и все время находится в кадре, мальчик живет своей другой жизнью, а потом возникает, не знаю, съемочный месяц и некий эпизод, который ему надо разыграть. Тут все на свете, отношения с родителями очень разные, и сексуальное воспитание, и друзья, первые герлфренды, бойфренды, расхождение с ними, попытка выбрать себе профессию, неудача на этом пути, все-таки выбор, ревность по отношению к разным бойфрендам матери, с которой дети живут, с какими-то из них они дружатся, с какими-то нет, бойфренды сменяют друг друга, это обычная жизнь, там нет никакого приключения, там нет никакого сюжета. Сюжет — это жизнь. Совершенно удивительная, поразительная картина. Кстати говоря, «Гарри Поттер Мания» там великолепным образом встроена в это все. Один из сюжетов, как они все идут, на премьеру новой книги про Гарри Поттера, всей семьей, всей толпой. Это там тоже присутствует. Вот. И эта картина, ну, на самом деле, у меня фактически, ну, не совсем, но близко к тому, что слезы поступают при мысли о ней. Настолько она настоящая и живая, настолько она документальная, при том, что она вообще не документальная на самом деле. И вот это удивительный внутренний парадокс этого фильма делает его, ну, не просто кино, а таким, ну, событием, художественным событием настоящим. Повторюсь еще раз, мне бесконечно жалко, что это событие в России осталось так мало оценено и мало замечено. На мой взгляд, этот фильм, это один из главных фильмов 21 века. Вообще, не только на эту тему, не только американских, а вообще в принципе. И это действительно беспрецедентное произведение, потому что такого рода опыты совершались в неигровом кино. Но в документальном, когда очень долго, там, долгие годы Даже там 10-20 лет было э, Камера следит за взрослением чьим-то Но с вымышленными персонажами В то же время они сделаны живыми благодаря этому всему Такого не делалось никогда и никем Поэтому обязательно посмотрите Отрочество Ричарда Линклейтера Думаю, скажете мне потом спасибо
0: ну что ж, мне кажется, что вот лично у меня по результатам сегодняшнего подкаста сформировался список, что я посмотрю с моими собственными детьми на каникулах. На этом мы на сегодня будем заканчивать. А в следующий раз мы поговорим о жанре некоторым образом близком к тому, о чем мы говорили
1: сегодня. Мы, и вот, в нашей жизни.
0: Ну, и в нашей жизни, к сожалению, тоже неприятно близком. Думаю, что все уже догадались, что мы поговорим об антиутопии, которая последние десятилетия уже, наверное, балансирует где-то тоже на стыке с подростковой литературой. Подростковой литературой тоже пышным цветом процветает, но, разумеется, живет и за ее пределами. Так что в следующий раз мы поговорим об антиутопии. На этом на сегодня все. Я Галия Зефович. До свидания. Я Антон Долин. Всем пока.